0: Welkom bij aflevering 4 van de Echt Gebeurd podcast. Of misschien moeten we eigenlijk zeggen aflevering 5, omdat de nul no podcast inmiddels ook wel een beetje meetelt. Aflevering 5 dus, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Matt Wijn. Het thema van de Echt Gebeurd middag was Geluk bij een ongeluk.
1: Ik heb een tijd lang uh, voor de radio. Uh, iedere week had ik 10 minuten en dan mocht ik uh, doen waar ik zelf zin in had. Uh, dat heb ik jarenlang kunnen doen. En uh, ik moest voor die programma's. Uh, wat moet je je daarbij voorstellen? Ik ben een beetje geluidenverzamelaar. Ik uh, prakte wat geluiden bij elkaar, verzonden verhaaltjes bij. En uh, dat was dan wat. Uh, om, om, om daar een beetje ge, 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 reuring aan te geven, was er, werd er ook een in, internetsite opgericht en voor die site maakte, je, maakte ik iedere week een uh, adviesje om reclame te maken over wat ik allemaal voor interessants te vertellen had op die radio uh, cursiefje. Dus het waren allemaal van dit soort postertjes, dat kunt u niet zien, maar u kunt zien dat het postertjes waren. Nou, ik heb geen... Het gaat erom dat u weet dat het postertjes waren, want dit, dit verhaal gaat over een week dat ik geen postertje had. Dus deze weken ging het allemaal goed. Dus, uh, nou, als we naar nou al die weken kijken. We, uh, ergens in 2002 ging het mis. Uh, dat was in de zomerstop. Dat is wel mooi, want het is nu de kortste dag. En dit, gaat, dit verhaal gaat over de zomerstop. Uh, de zomerstop, ja, hier was het. 4 juli, uh, de week van 11 juli ging het mis. U ziet hier uh, 4 juli 2002 en hier 5 september 2002. Wat is er gebeurd? Het uh, was zomerstop, uh, dus dat was vervelend. In de zomerstop moet je herhalen, want er is geen geld voor programma's. Dus ik moest uit de oude doos programma's halen... en die zet je dan op de radio alsof het nieuwe programma's zijn. Je, uh, dus ik moest wel een postertje maken. Maar eigenlijk was het zomerstop. Ik kreeg geen, geen, geen zomergeld of niks, dus had een beetje de smeur in. Uh, je gaat je in die oude stapel zoeken. Want ik heb dit programma iets van 16 jaar gedaan. Dus er was genoeg in de stapel. Maar ik had een programma gevonden over Pikkelilly. Wat ik had gemaakt een paar jaar daarvoor. Dat was een programma dat was geassocieerd op een potje Pikkelilly. Ik had daar de associatie bij van een, een kanari. Dat klinkt natuurlijk goed: een kanari die twinkeleert. En die had een klaar overpakje aan. Ook in van die felle kleuren. En die uh, met zo'n fel bordje ging die over een drukke weg uh, mensen heen en weer helpen. En uh, oh ja, die werd dan natuurlijk in de puree gereden. Want het allitereerde lekker. Dus dan had je pikkelilliepuree. En dan had je, uh, omdat de kanarie dan een, in, in een lijkje hadden, Omdat die geel was, uitgesmeerd. was het een soort uh, pikkelillielike pikker... Uh, pikkel likkerij uh, Lijke <laughs> En uh, nou ja, dat was allemaal uh, gele smeuring, maar met een hele felle kleur. Dus daar zou je een goede postertje van kunnen maken. Maar ik had uh, geen uh, pikkelilie in huis. Dat was het probleem. En oh ja, het ging me ook om het dekseltje. Dat speelde ook een rol in het verhaal. Op het pikkeliliepotjes zit altijd zo'n wit dekseltje met een rood eekhoorntje met het potje pikkelilie in, uh, in zijn handjes. Met een staartje dan zo naar achter. Eekhoorntje wat je verder nooit ziet. Je ziet ook niet dat het -lili is. Het is een rood potje, terwijl de pikkelilie geel is. Maar dat is. Ik geloof een coole man of zoiets. Uh, dus dat ging ik in de supermarkt zoeken. Gelukkig woon ik uh, in Den Haag dus, uh, aan, aan, een, aan een drukke weg, de Laan van Meerdervoort. Dus ik uh, zo via de zebra oversteken naar de C1000. En dan dacht ik, dan hebben ze wel eens een potje pikken En dan heb ik zo'n handig uh, boodschappentasje. Dat was zo'n uh, vis visnetje, dat je niet, niet, niet met zo'n enorme uh, zak loopt... maar dat je het wel in je, uh, in je zak kan proppen en dat je terug gaat... Uh, doen, want die, dan, ...dan kan het heel groot worden, die, dat visnet. Dus, uh, nou, naar de C1000, dan heb ik de pikkelilly gevonden. Dat ging allemaal nog heel reuze goed. Uh, dus ik, wat, mijn idee was van uh, die pot op de, op de scanner gooien... ...en dan een beetje uitsmeren... ...en dan kon je wel deze week in de wijde blik... ...huppelepuk, pikkelilly blik. Dat moest wel lukken. Er was nog niks aan de hand. Maar uh, ik, afgerekend bij de supermarkt... ...ging terug op de zebra... ...en toen ben ik geschept door een auto... Uh, die auto kwam uh, van, ik, ik, ik liep zo over, die auto kwam van rechts en uh, ik, nou, ja, ik dacht die stopte wel, die was van heel ver maar die stopte dus niet en die, ik liep hier met de pikken in dat uh, visnetje en die auto kwam uh, dus, uh, in, in, uh, tegen mijn rechterflank ik donderde met het uh, netje met de pikken door de voorruit over de motorkap uh, stuiterde ik uh, tegen een. Uh, volgens mij een, uh, een verkeersbord van een fietspad. Wat toen helemaal krom stond. Die, uh, de, die man. Uh, die, die stopte. Zijn voorraad was dus uh, helemaal. Hij uh, was niet helemaal door, maar dat het zo helemaal. Uh, wit is geworden. Dus helemaal broccoli en dan helemaal wit. Dat je niet, dat je niet meer goed kan zien. En. Uh, dus, dus die man. Die zat zo op de zebra. Ik lag zo tegen een verkeersbord. wat zo over me heen gevouwen was. En uh, de, de, de Pikkelilipot was ongeveer hier zo over mijn hele lijf. GELUIDEN. Ik was helemaal, helemaal geel. En natuurlijk lijkt Pikkelilipot heel erg op kots. Dus ik was. GELUIDEN. En ik was natuurlijk ook wel geschokt. Dus uh, ik, ik begon. Uh, ik weet wel dat ik gelijk weer bij mijn positieve kwam en, en begon te schelden. Want ik dacht: er wordt een grap uitgehaald. Wat is dit? Uh, maar ik zat wel terwijl ik schold en ik wist niet precies wat er gebeurd was. En die man die kwam uit zijn auto. En die, die dacht natuurlijk dat ik mezelf had ondergekotst van het, van het ongeluk. Dus die dacht. Dus het was op zich nog wel gewoon een goede bedoeling. van. ik moet die jongen naar het ziekenhuis brengen. Dus hij ging op me inpraten. van we gaan even naar de EHBO. even kijken of alles wel in orde is. En ik was niet helemaal bij positieve. dus ik heb hem zo in die auto laten slepen. Uh, maar die. er maar die, uh, zat een hele grote witte sledehond volgens mij achterin. Die zat in mijn nek te. <lacht> Hij, ik zat zo voorin naast hem en die jongen, hij nou, ze excuses aanbieden en weet ik wat, want zijn moeder lag op sterven, had hij net gehoord op de mobiele telefoon, dus die moest als een gek naar het ziekenhuis. Dus dan kon hij mij ook gelijk even brengen. <lacht> maar, hij moest naar Leiden en hij reed volgens mij, hij reed uh, richting Delft, dus dat klopte al helemaal niet, Dan zou mij even naar het Rode Kruis brengen, wat weer een andere kant uit is. En ik ben dus naast hem gaan liggen op de, op de, op de, 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 aan, aan de voorkant van de auto. Hij zit natuurlijk links, ik rechts. En ik ben buiten bewustzijn geraakt. Omdat ik toch flinke opdonder had gehad. En hij zat, ik kan me nog herinneren dat hij zat tussen de rijden... maar hij kon dus niet door de vooruit kijken. Dus hij moest oh. een raampje open doen. En dan moest hij zo buiten die auto... Zo, zo een beetje gaan zitten sturen. Dus die ging als een gek rijden... maar die wist helemaal niet wat hij naartoe reed... want zijn moeder lag op sterven. En een vreemde bewusteloze kerel in zijn auto. Dus hij wist totaal niet wat hij aan het doen was. En ondertussen was er een... Uh, uh, de bloemist had het allemaal gezien op, het, uh, op hetzelfde kruispunt... En die dacht dat er een aanslag uh, aan de hand was. Want die had een scheldend mannetje gezien wat een auto ingesleept werd. Dus die had de politie achter ons aangestuurd. Dus was in, ondertussen was er ook een, uh, was er een achtervolging met zwaailichten. Maar uh, ik was buiten bewustzijn, also, dat heb ik niet gegooid. Ik kwam wel langzaam bij. En uh, ik zag dat die jongen gewoon keihard de stad uit Andrijden was. Helemaal niet naar het ziekenhuis. En dat het. Uh, nou ja, eerst, eerst denk je natuurlijk, waar ben ik? Waar gaat het allemaal over? En uh, dan komt het zo langzamerhand uh, weer op een rijtje. Dus toen moest ik op de jongen gaan inpraten van... Uh, nou, zet me hier maar af, want dit gaat niet goed. En uh, toen heb, ben ik zo'n beetje aan de praat geraakt. En toen zei hij, nou, ik ga wel even een vriend bellen. En dan brengt hij je naar het ziekenhuis. En dan kan ik naar dat andere ziekenhuis. Waar mijn moeder op sterven ligt. Dus uh, uh, we zijn toen gestopt op een uh, parkeerplaats. En toen uh, hebben we daar gewacht tot er een vriend van hem... en die heeft mij toen netjes naar de EHBO gebracht. Maar ja, ondertussen, ik was nog steeds ook een beetje... ik wist niet of ik nou, of ik nou helemaal uh, aan doodbloeden was of wat dan ook. Ik wist niet wat uh, Ik had, zat gewoon in de shock. Dus ik zat in die andere auto... en toen uh, dus zei de jongen van, uh, wil je een sigaretje? En toen uh, zei ik, nou ja, is goed, geef maar een sigaretje. ik vond alles goed op dat moment. <lacht> dus ik ging daar een beetje... paffend liep ik daar die uh, EHBO in, maar ik rook, ik rook helemaal niet. <lacht> Dus, dus dat we, de EHBO, ja, daar zitten dan allemaal mensen met allemaal huiselijke ongelukjes en zo. Dus ik dacht van, dan moet ik op mijn beurt gewacht een beetje bij de balie gevraagd. werd ik er natuurlijk gelijk uitgegooid met de sigaret. En naar buiten. Ondertussen nou ja, kwam ik er dus achter dat er een achtervolging aan de gang was. En die politie was natuurlijk nu achter de verkeerde auto aangegaan, omdat ik overgestapt was in een andere wagen. Dus die kwamen toen ook bij het ziekenhuis met vier wagens aan. En terwijl ik daar buiten gesmeten lag met mijn sigaret. En toen werd opeens iedereen dat ik, dat ik was overreden. Dus toen werd ik opeens, moest ik blijven liggen... en dan werd ik op een brankaar gespijkerd. <grijgene> En toen alsnog de EHBO ingedragen. En dan kom je dus aan allemaal apparatuur en zo. Dan word je dus helemaal met allemaal klemmen op je armen... en de zuurstof in je neus. En, en, en ik... Ooit werd ook nog gevraagd, wie, wie moeten we bellen? Ja. Wie moeten we bellen? Ik dacht, ja, mijn raam staat nog open misschien. De buurman dat even de raam dicht doet. En, en, maar je moest natuurlijk ook het nummer weten. Ja, dan weet ik het nummer dan. En... En ik dacht, mijn ouders niet bellen, want ik heb een zieke vader. Dan wordt mijn moeder weer helemaal ongerust. En verder wist ik ook niemand. Het was ook overdag op een donderdag. Dus. Uh, uiteindelijk uh, bel Gerard maar, die woont een straatje verderop. Die kan die mijn raam even dicht doen en me zo misschien even ophalen. Dus nou nee, dan lig je drie uur, drie uur aan de apparatuur. Met allemaal noppen en zo. En er waren allemaal scans in en zo. En gelukkig was er niks aan de hand. Ik was hartstikke verkreukeld. Maar toen moest ik, uh, daarna word je gegaan. Dan word je dan netjes op een ziekenhuiszaal in een wit bed nog. En toen mocht de visite komen, toen kon de politie nog even een rapportje maken. En toen, euh, nou toen mocht ik even douchen, want ik zat natuurlijk nog zo helemaal onder de pikken Lily, nog steeds. <lacht> maar toen moest ik natuurlijk weer naar huis. En euh, ja, ik was wel helemaal gekneusd en euh, alles deed pijn. En toen euh, moest ik ook, ik stond er in mijn onderbroekje, moest ik met die vieze kleren weer aan en dat uh, tasje had ik ook nog steeds. Dat was ook de hele reis had ik dat tasje krampachtig bij me gehouden. <lacht> ik moet nog wat met het potje doen. Maar, <lacht> dat was dus gewoon ja, dat was zo'n propje met pikkelilly en, en, en visnet en, uh, en verder alleen maar scherven. Dus je kon het ook niet te hard vasthouden. ging je er ook van bloeden. <lacht> dus uh, toen uh, ben ik, uiteind heb ik uiteindelijk toch toen toen dat tasje maar weggegooid daar. Ik mis het wel als iemand weet waar je die tasje's kan krijgen. Dan hou ja, ik me aanbevolen. Uh, ik ben weer uh, thuisgebracht toen, de de, de op, achter op een fiets. Toen moest het hele, hele rot-eind weer terug. Want de jongen was van flink. Uh, ik was op een ziekenhuis ergens uh, in dus helemaal in de Buitenwijk vandaan terechtgekomen. En uh, uiteindelijk uh, nou ben ik dus. Uh, ja, heb ik uh, toen maar gewoon de zomerstop verliefd genomen. En toen heb ik een paar weken niks gedaan.
0: Dat was Mat Wijn. Mat is wat je noemt een geluidskunstenaar. De man ook achter de geluiden van VPRO's Radio Bergeijk. Tegenwoordig ook op onze podcast, want de geluiden die u aan het begin en einde van iedere podcast hoort, zijn door hem in elkaar gezet. Echt gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam... Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of wilt u er gewoon een keer bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurdintoemler.nl Dat is één lang woord zonder puntjes. Op www.echtgebeurdintoemler.nl kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op Facebook. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Jan-Jaak van der Wal en mijzelf Micha Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de tweede podcast van Echt Gebeurd. Als die naar meer smaakt, ga dan naar de iTunes winkel en abonneer je gratis op onze podcast. Dan kan je daar meteen ook onze nul aflevering ophalen en beluisteren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.